0: Bem-vindas e bem-vindos ao curso Coronavírus e Iniquidades em Saúde, Saúde Coletiva e Pensamento Crítico em Tempos da Pandemia. Este podcast integra o curso disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa do Departamento de Saúde Coletiva com apoio da Secretaria de Ensino à Distância e do Núcleo de Apoio ao Ensino à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao último módulo do curso que tratará do tema Coronavírus e desafios no presente e futuro. Neste módulo, a proposta é explorar a produção científica crítica frente à pandemia, referente às respostas públicas à pandemia e o papel da ciência, do Estado e também da sociedade pós-pandemia. Convidamos para essa aula a professora doutora Lília Schwartz, historiadora e antropóloga, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, onde professora é professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A professora Lília Schwartz é autora, entre outros, de O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, Brasil, Uma Biografia, Lima Barreto, Triste Visionário e Dicionário da Escravidão e Liberdade, com Flávio Gomes. Foi curadora de uma série de exposições, dentre as quais Um Olhar sobre o Brasil, Histórias mestiças, Histórias da Sexualidade e Histórias Afro-Atlânticas. Atualmente é curadora adjunta do MASP.
1: Professora Lilia, bem-vinda. É uma honra ter a sua presença enquanto cientista de uma das mais importantes universidades públicas do mundo. Professora, esse curso tem sido organizado com o um objetivo muito preciso de valorizar a produção científica crítica e sensível complexa no sentido de poder ser tecida junto com outros saberes, saberes tradicionais e também de senso comum, em contraponto a uma valorização é, da ciência dita clássica. Entretanto, o avanço obscurantista que vem solapando a universidade, as discussões, os conceitos e a própria ideia de conhecimento. Do ponto de vista da história, é, gostaríamos de contar com sua reflexão sobre esse panorama o conjunto de situações que passamos, o negacionismo e até a mais recente declaração da Organização Mundial da Saúde, que vivemos um momento de enorme infodemia, definida como excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. O que pensa sobre isso?
2: Eu penso que, enfim... Estamos num momento uh, em que temos no poder um governo uh, autoritário e populista. Eu chamo de autoritário e não conservador porque esse é um governo retrógrado que quer fazer retroagir conquistas uh, muito importantes uh, feitas desde o ano de 1988. É também um governo populista, porque bebe da fonte de governos uh, que pretendiam falar diretamente com o povo. Ou seja, temos um presidente, um chefe do executivo, que acredita que não precisa da mediação dos jornalistas, da mediação dos cientistas para se comunicar. Ao contrário, ele acredita que ele tem o poder de falar sobre qual, todo e qualquer tema da ciência até a história e as ciências humanas. Esse também é um governo negacionista, porque desde o primeiro momento é um governo que pretende uh, negar a importância da pandemia, uh, que já foi chamada de gripezinha, pretende negar o sofrimento da população, Uh, o presidente já disse que o brasileiro uh, está acostumado a ficar no esgoto e, portanto, uh, precisa uh, ser estudado, e pretende também uh, negar a desigualdade que constitui uh, esse nosso país. Isso, isso gerará problemas muito, muito sérios, já está gerando problemas muito sérios, uh, o negacionismo custará caro ao Brasil, sobretudo porque esse é um país de imensa desigualdade. Uma pesquisa recente, dentre os países democráticos, e vamos colocar isso com várias aspas, o Brasil está junto com o Qatar em primeiro lugar, no quesito desigualdade social. O presidente nunca precisou tanto da ciência e tem se dado ao luxo de ideologizar a ciência tem se dado ao luxo de tratar a ciência como uma questão de ideologia e não como uma questão uh, uh, epistemológica, não como, uma, como áreas que de produção do saber pautado em dados, registros e, e conhecimentos fato Isso será grave também para um país como o Brasil, que tem uma população sem o um acesso ideal à educação. Essa população pobre, que, não tem, que muitas vezes não tem acesso à educação formal, vai sofrer muito mais com negacionismo, porque tenderá a acreditar nas palavras fáceis do seu presidente. Ora, para uma população que está passando fome, que não vê condições de, de sobrevivência, a mensagem que diz saiam das casas e vamos trabalhar é mais positiva, por incrível que pareça, do que a mensagem fica em casa. Todos nós, brasileiros, sabemos que a mensagem do fique em casa é uma mensagem restritiva, porque não são todos que podem ficar em casa, mas aqueles que, que podem devem ficar em casa justamente para evitar a, a catástrofe que já está ocorrendo no Brasil. Podemos ver em Manaus, podemos ver em Fortaleza, podemos ver a catástrofe em São Paulo, podemos ver a catástrofe acontecendo no Rio de Janeiro e chegando a todas as grandes metrópoles brasileiras. Os hospitais estão cheios, não há testes e a contaminação está virando uma, já é uma contaminação de, de comunidade. Nós precisaríamos de menos, menos negacionismo, menos infodemia e, mais boa, e de muito mais uh, boa informação, uh, boas indicações e bons procedimentos. Eu vejo uh, com muita preocupação a situação vivida no Brasil nesse momento. Nunca foi tão grave. Eu, como historiadora, costumava dizer que tivemos outros momentos graves, por exemplo, na gripe espanhola de 1918, que eu venho estudando, mas naquele contexto é preciso que se diga que os chefes executivos apoiaram e se embasaram e, se, e, e utilizaram demais da ciência da sua época. Muito diferente do que é a mensagem atual do nosso executivo. Nós vivemos num país muito autoritário, uh, e num país que não respeita o conhecimento, e, ao contrário, num país que procura uh, desfazer do conhecimento que, de fato, possui.
0: Professora Lília, uh, ainda na esteira da discussão de ciência, pois sabemos que existem diversas ciências né, e aí maneiras de se fazer ciência, inclusive, Uh, uma reflexão que tem sido feita seria sobre a necessidade de contrapor esse movimento negacionista com ciência, claro. Uh, contudo, quando acompanhamos os discursos, a produção de saberes que circulam, os documentos publicados né, só para citar algumas das materialidades da, da, da própria construção científica uh, nós identificamos que parece haver questões predominantes nessa ciência da atualidade, uh, os con construtos né, que são feitos com base em números, modelos matemáticos, uh, explicações teóricas unidimensionais de causa e efeito. E aqui temos insistido na relevância né, das ciências sociais e humanas nos seus instrumentos e aportes conceituais, que são tão indispensáveis quanto as simulações estatísticas. Então, ao considerar a história do conhecimento, qual a sua análise sobre o momento em que passamos? Uh, as ciências sociais e humanas ocupam um papel central na compreensão da pandemia da Covid-19, mas estariam elas, de fato, tendo a atenção e a valorização na produção científica hegemônica? Quais possíveis desafios uh, nesse sentido?
2: Bom, a, a questão é excelente, eu penso que as ciências humanas têm um papel fundamental nesse debate, as ciências humanas uh, conseguem, a história, por exemplo, uh, consegue mostrar como o nosso presente está lotado de passado, as ciências sociais, de uma maneira geral, conseguem atuar também no sentido de compreender as respostas humanas da população, e, no entanto, o que nós estamos verificando é uma, é uma, é uma situação totalmente oposta uh, com o governo, o CNPq, CAPES, desautorizando as ciências humanas, diminuindo recursos, cancelando bolsas PIBIC, chamando os antropólogos de preguiçosos, os cientistas políticos de mentirosos, ou seja, se de um lado nós vivemos um momento em que as análises deveriam combinar a estatística com as ciências biológicas, com as ciências humanas, e nós todos sabemos que um saber enciclopédico é feito da combinação de todas essas ciências, de todas essas áreas do conhecimento, uh, o que nós temos visto ocorrer, infelizmente, é o oposto, é um movimento de negação das ciências humanas e das ciências sociais, um movimento que busca deslegitimar esses saberes, e na área das, da história, propriamente dito, nós, historiadores, conhecemos essa história né, entre aspas. Sabemos que em momentos de crise, os governos, os líderes de Estado procuram recriar uma nova história a seu bel prazer. Eu costumo dizer que história não é bula de remédio, não tem efeito rápido e nem pode ser utilizado dessa forma mecânica e enganosa. Assim como nas ciências biológicas nós aferimos o conhecimento a partir do cruzamento de fontes e dados, também nas ciências humanas nós só produzimos saber a partir de um conhecimento acumulado, a partir de dados primários, a partir de registros, a partir de documentos que têm que ser devidamente cruzados. Ora, vemos esse, esse atual governo tentar mudar a história do Brasil e dizer que o golpe de 1968 não foi um golpe, e se foi um golpe, foi um golpe democrático. Ora, na literatura das ciências políticas, sabemos muito bem que um golpe é quando um Estado legitimamente eleito é deposto por um Estado que não foi eleito. Esse é, esse é exatamente o caso do golpe de 68. Portanto, trata-se de um golpe. E mais ainda, falar em golpes democráticos é apostar na contradição em seus termos, porque ou se trata de um golpe portanto, um atentado à democracia ou de um, ou de um Estado democrático. Um golpe, de um golpe ditatorial imposto por uma ditadura militar que cancelou os, dire os direitos dos brasileiros e impôs 17 atos institucionais não pode ser considerado um Estado de democracia. Trata-se de um golpe, de um golpe militar cujas as, as consequências estão presentes ainda no nosso cotidiano. O Brasil instituiu uma Comissão da Verdade, mas essa Comissão da Verdade não julgou os militares e nós estamos vivenciando os problemas desse estado, desse estado de anomalia nos nossos dias. Portanto, vai fazer muita falta aos brasileiros essa essa carência de incentivo às ciências, às ciências humanas e às ciências sociais.
1: Professora... Para essa pergunta eu fui retomar o livro O Espetáculo das Raças, um dos meus prediletos e que me permitiram compreender ainda mais sobre como, nas nossas instituições e principalmente a partir delas, os conceitos, as doutrinas e as correntes científicas reiteram o autoritarismo, reiteram o usufruto de privilégios e a manutenção de estruturas de poder, o racismo, o sexismo, as discriminações de orientação sexual, de origens geográficas, entre outras. À medida que a incerteza e a ciência clássica, uh, poderia dizer, né, tem profundas incompatibilidades epistemológicas, lá no século XIX, reiterar as diversidades humanas uh, das questões culturais e colocá-las no solo seguro da ciência foi uma conquista para se operar e intervir de modo rígido na sociedade. Tomei essa reflexão porque eu acho que, que é importante para se falar das inequidades e da pandemia abordar também a ciência em uma perspectiva crítica. Portanto, em um país que teve a mestiçagem e o branqueamento como políticas públicas e foram associadas como práticas sanitárias de cura, como pensar que muitas das nossas vítimas, e aí vítimas notificadas e tantas outras subnotificadas, Morrerão por conta da desigualdade e não apenas em virtude de seus aspectos biológicos. Que construções epistemológicas nos permitem melhor compreender isso?
2: Bom, agradeço a pergunta, Daniel, e agradeço o elogio ao meu livro O Espetáculo das Raças, quando eu mostro, entre outros, como o Brasil. Uh, que uh, se dizia um Brasil da democracia racial, que nos anos 30 foi glorificado como um exemplo de um país que convivia harmoniosamente com as suas diferentes raças, estava no início do século 20 a um passo do apartheid social, ou seja, teorias do darwinismo racial e do darwinismo biológico foram utilizadas para transformar as populações negras, as populações mestiças, que iam conquistando, finalmente, a liberdade em 1888, porque o Brasil, é preciso que lembremos todo dia, foi o último país a abolir a escravidão, o Brasil teve escravizados em todo o seu território, além de que o Brasil também uh, recebeu quase a metade dos africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente compulsoriamente. Uh, hoje sabemos que dos 12 milhões de africanos e africanas que deixaram o continente, 10 milhões chegaram com vida às Américas e ao Caribe e desses 10 milhões, 4,8 milhões estavam no Brasil e permaneceram no Brasil. Portanto, não podemos esquecer que no final do 19, quando a liberdade passava a ser um, um atributo para todos os brasileiros, já a igualdade não servia para todos ou seja, essas teorias do darwinismo racial estabeleciam diferenças ontológicas entre as raças, tentando explicar as desigualdades e as iniquidades a partir da biologia, a partir da ideia de que raças humanas eram raças desiguais. Bom... Isso ocorreu no século XIX, no começo do XX, mas até os anos 1950, na faculdade de, de direito aqui de São Paulo, de onde eu falo, se estudavam as teorias lombrosianas de determinação dos criminosos. Lombroso fez, um, fez uh, livros terríveis, né? ele era um, um autor da antropologia médica e ele acreditava que era possível uh, prever o criminoso antes que ele cometesse o crime, ou seja, que a biologia e a ciência determinariam também a criminalidade e a loucura. Se nós uh, passarmos para os termos de agora, uh, nós podemos verificar o que é que uma pandemia pode realizar num país desigual, campeão de desigualdade, como é o Brasil. Uh, a pandemia, sabemos, entrou de avião Entrou, portanto, uh, por meio das elites, as elites que estavam no exterior trabalhando ou então uh, uh, passando as suas férias no exterior, trouxeram uh, o vírus do o coronavírus, o Covid-19. Tanto que os primeiros dados uh, da, do Ministério da Saúde apontavam que a doença era muito forte uh, nos bairros de elites, de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, com o passar do tempo, uh, o que acontece é que, claro, a pandemia entrou, sobretudo nos nossos subúrbios, nas periferias das grandes cidades, uh, periferias essas, essas que contam com situações absolutamente desiguais. No Brasil, mais de 20% da população mora em um cômodo ocupado por mais de quatro pessoas. Ou seja, para essas pessoas que vivem em um cômodo, o lugar de sociabilidade sempre foi a rua, nunca foi o interior das casas. Por outro lado, 50% das nossas moradias não têm acesso a esgoto sanitário. 33 milhões de brasileiros também vivem sem abastecimento de água confiável. Eu poderia incluir outros dados, mas esses já nos mostram como a pandemia não age democraticamente por to sobre todos os brasileiros. Isso se nós também uh, apontarmos para as diferenças entre a saúde pública e a saúde privada. Os últimos dados têm mostrado que os nossos hospitais públicos estão totalmente abarrotados, sem condições, enquanto que os hospitais privados ainda têm aí uma carência de 50%. É muito diferente a situação de uma pessoa de alta renda, que vai se tratar do Covid-19, do que uma pessoa de baixa renda. E também dados da Fiocruz vão mostrando que essas populações de baixa renda são vulneráveis duplamente são vulneráveis porque moram em lugares sem equipamentos sociais uh, e urbanos e, uh, suficientes, e são vulneráveis porque foram durante a vida, e por conta do baixo acesso à saúde pública brasileira, que é, desde 1988, considerada um direito de todos os brasileiros, no entanto, sabemos que não são todos os brasileiros que têm esse acesso, tanto que essas populações de baixa renda vêm desenvolvendo problemas como diabetes, problemas, de, de problemas pulmonares muito sérios e problemas de, como pressão alta. Portanto, esses não são problemas endêmicos, não são problemas naturais dessa população, são, são problemas construídos socialmente, construídos historicamente, com populações que não têm oportunidade de chegar à, à saúde pública. A pandemia está sendo cruel no Brasil, o Brasil, pesquisas da Universidade de São Paulo, vem mostrando que o Brasil será o novo centro da pandemia, o centro já esteve na Itália, já esteve na Espanha, nos Estados Unidos, está vindo para o Brasil e encontra um país muito desigual, um país também com um governo que não dá diretrizes claras né, para que se sigam os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Ah, portanto, a pande é, é muito, muito, um discurso negacionista brasileiro, num primeiro momento, procurou dizer que a pandemia não entraria num país de clima quente. Os dados da Amazônia já vêm mostrando que a pandemia age sim e muito fortemente no clima quente. E o que esses da esses, esse discurso negacionista não mostrou foi que a pandemia ah, terá consequências perversas num país tão desigual como o nosso. Nessa avaliação temos mais um exemplo de como as ciências biológicas, as ciências exatas, têm que andar em bom compasso com as ciências humanas, para que a gente pratique a nossa solidariedade, para que a gente haja uh, e atue por sobre essas populações dupla ou triplamente vulneráveis.
0: Professora Lila, enquanto curadora de uma série de exposições, fazemos essa pergunta porque acreditamos sobre a importância da arte das, das outras linguagens, né? E, sobretudo, agora na sua produção e expressões democráticas que abordem a diversidade do nosso povo. A arte, a literatura, a cultura popular em suas múltiplas linguagens, elas têm propiciado a ampliação das possibilidades de expressar e também de problematizar dimensões de experiências que são de difícil acesso ou de complexa tradução, e, de, e nesse sentido de construir práticas sociais inclusivas, participativas e libertadoras de promoção e cuidado em saúde, nas quais uh, seja possível comunicar com uma maior densidade e afetar com maior potência. Né, produzindo transformações em ato e desvelando diferentes culturas, saberes e expressões muitas vezes negadas, também invisibilizadas no contexto da saúde e da saúde coletiva igualmente. As experiências coletivas, mas que também são ao mesmo tempo individuais, da saúde e do adoecimento e o seu cuidado formal ou informal excepcional ou cotidiano, ele sempre lançou mão dessas formas de linguagem para serem comunicadas ao outro e para si mesmo, né? para produzir sentido e mais radicalmente uh, se transformar em outras formas, né, em formas de outras realidades. Hoje, no contexto da atual pandemia, como você pensa o uso dessas linguagens e que papel elas têm? Bom, eu uh, devo toda a minha
2: formação à academia né? eu, uh, e também devo toda a minha formação à escola pública. Eu estudei no Colégio Vocacional, uh, depois estudei na Universidade de São Paulo, na Unicamp. Portanto, eu sou uma pessoa formada pelo ensino público. Eu também sou uma pessoa formada pelas artes. Né? Eu acredito que, assim como devemos praticar uma, uh, esse esse, essa conversa, esse diálogo entre áreas da ciência, dentro das ciências humanas, eu também sou partidária de que cientistas sociais, historiadores, têm que usar a linguagem das artes, enfim, para chegar, para ter acesso, para dialogar com uma população mais ampla. Eu uh, tenho, Desde que eu comecei a escrever, eu dialogo muito com, com as imagens, Acredito que as imagens não são ilustrações, as imagens são documento, as imagens uh, têm um diálogo muito forte com essa nossa civilização, que, afinal, é uma civilização das imagens. Eu passei a fazer uma série de exposições de arte desde que eu estudei, uh, fiz a biografia de um artista, um artista francês, Nicolas Antoine Tonnet, que esteve no Brasil na época de Dom João, e que... É, estranhou muito o Brasil, não gostou do Brasil, diferente da maioria das viajantes que gostam muito da natureza brasileira, esse foi um viajante que não gostou, ele achava que o nosso céu era azul demais, era artificial, que nós tínhamos tantos verdes que eles não cabiam na palheta e que, sobretudo, o sol do Brasil insistia em atrapalhar a pintura. Olha, quando eu fui estudar é, esse, esse pintor, eu entendi que era preciso entrar em contato com a linguagem dele, que eram as artes, senão eu não conseguiria fazer a biografia de um artista plástico como ele era. Também quando eu estudei Lima Barreto, um escritor negro, do começo né, da, da Primeira República, eu entrei muito na linguagem da literatura. Né? Não se entra na casa alheia sem enfim, dialogar com os instrumentos, com, com todo esse ambiente dessa outra casa. E, e, em 2014, eu fiz uma grande exposição chamada Histórias Mestiças, que trazia uma vis visão crítica da mestiçagem. Adriano Pedrosa e eu dizíamos que mestiçagem não é só, só mistura, mestiçagem é também separação. E, logo depois dessa exposição, em 2015, o Adriano Pedrosa foi convidado para dirigir, para ser o diretor artístico do MASP, e me convidou para ser uma curadora adjunta para histórias. Desde então, nós fizemos várias histórias. Fizemos as histórias da loucura, as histórias da infância, as histórias da sexualidade, as histórias afroatlânticas, as histórias das mulheres, que são também histórias feministas. Eu penso que o museu tem um papel fundamental, porque eu, eu, eu sou curadora num museu que se localiza na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Avenida Paulista passa o um mundo, tanto o mundo que vem de fora, de outros estados, mas também o um mundo em termos de opções de gênero, identidades de gênero, em termos de, 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 de crenças, em termos de costumes, em termos de culturas. E eu fiquei muito impressionada com a potência que as imagens têm e com a potência que um museu de imagens tem. Eu aprendi, por exemplo, que nós cientistas, cada um na sua área, nós precisamos ser muito mais generosos, no sentido de ah, ah, ter um tipo de discussão com os nossos colegas que con conhecem os nossos conceitos ah, usam a nossa da, mes da mesma epistemologia ah, dos me do mesmo tipo de produção científica mas também temos que criar uma outra linguagem para um público mais amplo e foi isso que eu fui obrigada a fazer na, no MASP ser mais generosa né, com os meus conhecimentos a partir de então, eu também passei a escrever no Instagram todo dia, tentando explicar uh, novos conceitos e velhos conceitos da nossa agenda. Por exemplo, eu uh, expliquei o que é o conceito de novo normal, enfim, quais são os problemas desse conceito, quais são as vantagens desse conceito. Então, eu penso que o momento em que nós vivemos tem pedido de nós, intelectuais públicos, intelectuais públicos que não sejam intelectuais concessivos, ao contrário, mas que procurem traduzir essa linguagem. E nesse processo de tradução as imagens têm um papel fundamental, isso porque a cultura não é consequência, a cultura é causa, a cultura não é efeito, a cultura é produz, não é produto. Nós sabemos, por exemplo, como nós imaginamos tempos passados, a partir de uma foto, uma foto que às vezes foi montada, a partir de uma pintura, uma pintura que foi criada. Portanto, eu estou dando poucos exemplos, mas muito fortes, muito potentes, de como a cultura produz valores, produz conceitos né? e produz contextos também. E por isso que a imagem é tão poderosa e por isso que eu penso que, enfim, todos nós, nas nossas áreas, né? na saúde pública, mas também nas ciências humanas, nós temos que usar as imagens de uma forma menos conservadora. As imagens, eu repito, não são efeito, as imagens muitas vezes são causa.
0: Professora Lília, então, assim, encerrando essa nossa conversa, eu ainda gostaria de dizer que, né, que tudo isso que estamos conversando é uma questão também em respeito ao espaço que ocupamos as servidoras e aos servidores públicos das diversas áreas, pesquisadores de diferentes idades, mas também e sobretudo as pessoas mais jovens que tomam contato com importantes trechos da história do nosso país a partir justamente dos relatos, né, dos livros e artigos disponibilizados. Gostaríamos, então, de poder ainda contar com o seu pensamento sobre como as universidades e institutos federais, essa ampla rede que temos no país, como poderão continuar a contribuir não só nesse momento de enfrentamento da pandemia, mas, sobretudo, nesse processo constante e contínuo de reparação e reconstituição da nossa sociedade
1: quais os pensamentos mais urgentes?
0: Qual convite e estímulo podemos deixar para que as pessoas acreditem que fazer uma ciência sensível é importante e possível no Brasil?
2: Bom, a pergunta é excelente. Eu sou uma servidora pública, como vocês. Eu acredito na ciência produzida no Brasil. Eu trabalho na área da história, nessa historiografia da escravidão, que é uma historiografia reconhecida internacionalmente foi a partir dos estudos e das fontes, dos arquivos públicos que nós, historiadores, mostramos como os escravizados não eram só vítimas, mas como eles eram grande produtor, grandes produtores, tinham projetos, eles uh, se rebelaram, fizeram insurreições, se suicidaram, assassinaram seus feitores, enfim criaram quilombos por todo o território, enfim, mostraram como nós não teremos uma democracia no Brasil se não vencermos o racismo estrutural e institucional dos dias de hoje, racismo esse que tem muito a ver com o fato de termos sido o, o último país a abolir a escravidão e não só isso, de termos transformado a, o período que nós historiadores chamamos de pós-abolição num período de espera, num período de silêncio, sem a preocupação com a inclusão social. A desigualdade é um problema fundamental do nosso país e é só uma educação pública plural e de qualidade que poderá ajudar. A que todos os brasileiros saiam desse que não é um karma, mas desse que foi e é uma grande construção social. Ou seja, a desigualdade é uma construção. Uh... Penso também que as, as, a pesquisa a pesquisa feita em instituições públicas, com verba pública, com agências de fomento que a, sejam atentas à inclusão e à pluralidade é, o nosso grande, é a nossa grande saída, é a nossa grande uh, solução. Penso que nós vivemos num momento de pandemia, num, num estado de anomalia, num estado de emergência, mas num momento em que... Uh, podemos mudar esse jogo de alguma maneira. Eu, como cientista humana, como cientista social, defendo a ideia que a doença é também uma construção social e histórica. É só quando a população entra em contato verdadeiramente com a doença e reconhece a existência de um corpo doente, que de fato a pandemia passa a existir. Por isso, todo o esforço de todas as áreas da ciência brasileira serão terão que ser arregimentados nesse momento em que nós vivemos. Um momento de grande, grande distopia, um momento de grande sofrimento, um momento em que o Brasil ah, já, já registrou da, mais de 10 mil mortos e que os brasileiros vão ter que aprender a ser solidários no luto. Eu, como historiadora, Historiadora, sobretudo de uma história ocidental, porque não é isso, é isso que acontece com outros povos e com outras nações, eu sei que nós não aprendemos a lidar com a doença, nós não aprendemos a morrer. Talvez esteja no momento de nós aprendermos mais com outras civilizações que fizeram o Brasil. Faz tempo que os indígenas vêm dizendo que nós, pessoas desse mundo euro ocidental, euro-americano, não sabemos lidar com o nosso meio ambiente. Disse o xamã Davi Kopenawa que o mundo vai cair sobre as nossas cabeças, que o céu vai cair sobre as nossas cabeças se nós não soubermos lidar com o nosso meio ambiente. Ora, estamos falando de populações que têm conhecimentos milenares de como lidar com a natureza, de populações que transformam a floresta num elemento vivo e no qual eles fazem parte. São populações que vivem em equilíbrio com essa natureza e nós nos recusamos a admitir que existem outros conhecimentos e outras ciências. Nós também recebemos das populações africanas, conhecimentos igualmente milenares, religiões milenares, que, vi, que, que propõem outros tipos de ciência, outros tipos de conhecimento e outros tipos de filosofia. Nós estamos num momento em que precisamos de mais ciência e não desse negacionismo e desses governos tão populistas que tratam com desdém ao conhecimento produzido não me refiro só ao conhecimento contemporâneo, mas ao conhecimento cruzado, ao conhecimento que nós temos uh, produzido nesses séculos todos. Acho que é hora de nós fazermos da crise um propósito. Né? Qual seria esse propósito? De criar um Brasil mais justo, mais generoso, mais plural e mais inclusivo. Essa é a grande utopia. Não a distopia de produzir mais ódio, mais divisão e mais apartamento, né? no sentido de apartar as populações. Eu sonho todo dia com um Brasil mais democrático e mais republicano. Nesse Brasil democrático e republicano, a ciência, sobretudo a ciência produzida nas universidades públicas, com pesquisa pública de qualidade, referida pelos pares, é a nossa imensa e grande utopia. Muito obrigada por me, con me convocarem aí para participar desse curso, que é um curso cidadão, um curso inclusivo e um curso republicano. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, Tatiana. E obrigada a todos vocês.
0: Professora Lília, agradecemos imensamente a sua presença. Foram riquíssimas as suas contribuições. Foi uma honra ter estado aqui conversando com você.
1: Professora Lília, agradecemos imensamente a sua presença.
0: Curso Coronavírus e Iniquidades em Saúde, Saúde Coletiva e Pensamento Crítico em Tempos da Pandemia é uma iniciativa do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com apoio da Secretaria de Ensino à Distância e do Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância. Tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Coordenação e idealização, desenvolvimento e curadoria de materiais, professora doutora Tatiana Gerhard e professor doutor Daniel Canavesi. Supervisão e apoio técnico, doutora Marlise Box Santos, identidade visual Douglas Aguiar, captação de som Bruna Giorzi e edição de som Gustavo Maluf.